0: Ce podcast est une initiative de l'association The Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Hightech France. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Michel Godard. Bonjour à tous. Alors, je tenais en introduction à ce podcast à vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre et faire partie de l'équipe France. Ce sera également le cas pour la partie Belgique. Donc, il y a juste possibilité de nous contacter via notre site internet thepodcastfactory.org. Du coup, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va plaire à nombreux auditeurs, certainement, car dans nos précédents épisodes, nous avons présenté la SBL, nous avons présenté qu'est-ce que le podcast. Et eh bien, aujourd'hui, tout simplement, nous allons nous lancer. Quel matériel allons-nous choisir Donc, pour cela, Michel, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, ben, moi j'ai un budget low cost. Qu'est-ce que tu me conseilles comme type de micro, comme
1: type de matériel pour pouvoir me lancer dans le podcast Alors c'est bien ta question, elle me permet de remettre en évidence que je n'ai pas raconté de bêtises dans le podcast précédent quand je disais qu'il y avait trois piliers au podcast. Pour déterminer ton projet podcast, tu as pensé en termes de project management, donc tu as élaboré un petit bilan des budgets que tu as disponibles. En fonction de tes budgets disponibles et de ton projet, je vais prendre l'exemple après, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, on va pouvoir t'orienter, parce qu'en fait, il existe plusieurs solutions. Donc, si maintenant, ta donnée, c'est lowcost.bar, je dirais tu as zéro investissement à faire. Ah bon C'est bien, ça me plaît, ça. Je suis informé que tu as un iPhone, c'est bien ça Exactement. Eh bien, tu n'as besoin de rien du tout, mais tu dois alors accepter que tu auras une certaine qualité, que ce n'est pas top top, mais tu peux faire du podcast immédiatement, c'est-à-dire que tu prends ton iPhone, tu prends dictaphone, tu lances ton dictaphone, tu lances l'enregistrement et alors ne fais pas ton premier podcast comme ça. Ce que tu fais, c'est ah, que... Ah, il me manque quelque chose. Alors, il y a deux choses qui vont te manquer. Essaye de comprendre que l'environnement dans lequel tu te trouves va parasiter la qualité de son. Je pense à de l'écho, des bruits. Donc, mets-toi déjà dans un endroit isolé de façon sonore. Oui, et puis les micros sont pas de très haute qualité Attends, on va y arriver. Donc, un, se mettre dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Ça, c'est important, c'est déjà une base. Deux, un endroit où il n'y a pas d'écho et de réverbération, de, de, comme si tu parles dans une cathédrale. Alors, certains vont me dire Oui, mais chez moi, c'est comme ça partout. Ben, c'est très simple. Tu sais ce que je faisais à mes débuts, moi Non, vas-y, dis-moi. Je me mettais sur mon lit en position Lotus. Dans ma chambre, il n'y avait pas de bruit. Et je prenais une grosse couverture, une grosse couette, et je la mettais autour de moi. Alors, à la fin du podcast, j'étais transpirant, mais j'enregistrais dans le noir, sous une couette, ma voix au micro de cette manière-là et j'ai fait des podcasts comme ceux-là ou des correctifs de podcasts que j'ai enregistrés au studio mais que je n'avais pas l'absurdité de me déplacer ce jour-là, il m'est arrivé, et ça ne s'entend pas, de faire des correctifs comme ça. Donc dans donc tes tout premiers enregistrements, c'était sous la couette avec un téléphone J'en ai fait, ouais en test, oui.
0: Oh, excellent C'est récemment... une superbe
1: anecdote, ça Et même récemment, j'ai eu une fois un podcast que j'ai fait au studio chez Transforma, il y avait une phrase qui était euh, catastrophique et qu'on ne pouvait pas corriger le bruit sonore derrière. Il y a eu un accident. Je me dis, zut, j'ai pas le temps. Je dois faire respecter les délais. J'ai pas le temps de retourner. Je transforme. J'ai pris mon matériel, un micro de qualité. Bon, le matériel n'était pas un iPhone dans ce cas-là. Je me suis rappelé de cette anecdote. Je me suis mis dans mon lit avec une grosse couette autour de moi. Je t'assure qu'on aurait Penser que j'étais dans le même studio parce qu'il n'y avait pas de bruit sonore, il n'y avait pas de réverbération, pas d'écho, rien. Donc ça, c'est déjà bien comprendre que si on ne veut pas ouais, passer comme, du temps... Comme
0: quoi, Michel, tu vois, quand on dit le dicton, tout se règle sous la couette, finalement, ça règle pas mal de problèmes <rire> à tous les niveaux.
1: Alors, plutôt que d'aller perdre du temps à faire du montage et apprendre des trucs, astuces d'ingénieur son pour travailler sur les défauts du son, quel que soit le matériel qu'on a, du low cost ou du, du très cher ou du matériel de pro, la première leçon à prendre, c'est réfléchissez à comment et où vous prenez le son. Isolez un maximum les parasites. Isolez le bruit, isolez l'écho, isolez la réverbe, et je t'assure. Alors ensuite, il m'est arrivé aussi, alors je vais encore te faire rire, une deuxième anecdote, il m'est arrivé aussi d'enregistrer dans un endroit où j'étais en déplacement, où je n'avais pas de couette, et bah, je ne pouvais pas me mettre dans mon lit, tu vois, j'étais en déplacement, et je me suis retrouvé demandé à une caisse en carton à hein, des gens et de la mousse. Parce que le local ah oui, parce était que la mousse, ça isole. Voilà. Et donc, je me suis fait un petit cote sur la table avec une caisse en carton genre caisse à bananes renversée sur le côté, avec une mousse dedans. Et J'ai mis mon micro au milieu et ma tête dans la boîte à bananes. Et j'enregistrais comme ça. Eh bien, ça le fait. Ça le fait. Il n'y a pas trop de problème. Donc, en termes de studio, une caisse à bananes, ça suffit. En termes de matériel, un iPhone, ça suffit. Alors, je disais tantôt, ne te lance pas dès le premier comme ça. Pourquoi parce que tu verras que si tu parles trop près du micro d'un smartphone, vu que les micros ne sont pas aussi bonne qualité n'ont pas les mêmes fonctions, tu vas entendre les plosives très fort. Donc, les plosives, c'est les « p » les deux. On met un filtre anti-pop pour les « p » les okay. deux, tu vois. Eh bien, ça, il faut, Donc, il faut un petit peu s'entraîner, écouter le résultat. Pourquoi Pour essayer de trouver la bonne distance entre la bouche et le micro. Et une fois ouais, que tu tu trouves… Michel, que moi, trouv... je
0: t'interromps là juste un instant. Moi, j'ai vu que sur mon iPhone, justement, il existait des petits accessoires, des petits micros à 150 euros de mémoire que je peux brancher via la prise de mon iPhone, via une application, et
1: ça me ferait des super enregistrements audio. Oui, alors c'est vrai. Alors, tu grilles les étapes. Hein. Je voulais terminer en disant d'abord, tu dois t'entraîner à prendre le son à la bonne distance pour avoir le son le plus optimal possible. Et à partir de ce moment-là, ben bah oui, ton fichier de ton iPhone, tu le transfères sur ton Mac ou ton PC, tu le mets dans ton DoB, le Digital Audio World Station, tu fais de l'édition, tu mets ton générique d'intro, ton générique de sortie, tu as un podcast. Donc, je dirais, Voilà. Et ça peut se faire avec un Samsung. Il y a plein de modèles de smartphones qui ont incorporé un dictaphone. Et ben, Le dictaphone, c'est un très bel outil pour commencer, gratuitement. Maintenant, ce qui va se passer aussi, c'est, tu l'as dit, on peut déjà améliorer la qualité en allant chercher, par exemple, un petit micro-cravate. On vend des micro cravates pour 15 euros. Tu le branches sur ton iPhone ou ton smartphone, tu mets le micro-cravate à ton col de pull et tu parles. Et toujours le même truc. Tu as beau avoir un super micro pratique pas cher, tu as beau avoir un super smartphone qui prend le son, mais si tu parles dans une cathédrale, ton son, il sera à, pardonnez-moi le terme, à chier. Donc, okay. repensez à ma fameuse caisse à bananes ou à ma couette sous l'oreiller, <rire> tu vois Exactement. Donc, repensez à ça. Donc, ça, c'est le matériel, je dirais, le, le moins coûteux. Ensuite, les podcasteurs débutants, souvent, se lancent vers des achats de micro type USB. Alors, attends, Michel, moi, j'ai juste pour rebondir, j'ai pas de smartphone. Est-ce que je peux
0: quand même faire dans l'enregistrement avec un dictaphone Parce que j'ai envie d'en acheter un, d'investir, sans forcément aller dans un micro de m'équiper. Tu aurais des références, toi, un peu de dictaphone à me conseiller ou ça
1: se passe comment Non, dictaphone, non, parce que je ne me suis pas penché. Parce qu'à partir du moment où on dit, j'ai investi un petit peu d'argent. Quand je vais te dire le prix d'un micro pro qui peut déjà okay. convenir, tu vas être mort de rire. Bah, Je sais qu'en dictaphone, il y a une marque Zoom de mémoire qui existe pour de l'enregistrement audio. Les Zooms, c'est autre chose. Hein. C'est déjà au-dessus, c'est du matériel professionnel. Hein.
0: Ah, d'accord.
1: Il y a des petits dictaphones, genre 100 balles, quoi. mais pour 100 balles, tu as un micro pro. Mais on va en parler, on va en parler tout à l'heure. On va revenir aux au débutants donc qui veut rester dans les bas coûts. La plupart vont être tentés par un micro USB. Alors là, moi, je, je vais chaque fois le répéter, hein, mais... Quel que soit le micro ou le matériel, repensez aux conditions d'enregistrement. Ce sera des règles qui vont s'appliquer sur tout le matériel jusqu'à ce qu'on arrive à un matériel pro et même là. Tenir compte de l'environnement sonore où on enregistre est super important. C'est la troisième fois que j'insiste, mais c'est très important. Ça vous fera gagner un temps énorme. Ça, c'est vraiment le, la base de la base. Ensuite, on a parlé de smartphone, on a parlé de dictaphone. Mais dictaphone, il y a moyen de faire mieux et plus professionnel si c'est pour investir un petit peu plus, une centaine d'euros de plus et d'avoir vraiment déjà là un matériel avancé. quoi tu vois Donc et là, tu...
0: on monte et tu m'orientes vers le micro USB, c'est ça
1: Voilà, micro USB. Alors, il y en a un qui est très, très connu. Le tout dernier est vraiment génial. C'est le fameux Yeti, il est très connu Ah oui, des oui effectivement, il est
0: utilisé beaucoup par des streamers aussi, voilà. sur Internet, YouTubeurs, effectivement, voilà. c'est voilà. le premier micro, j'ai l'impression, pour se lancer et démarrer ça.
1: Voilà, moi je dis, si tu parles tout seul, si tu fais un podcast où tu es tout seul, il n'y a aucun problème, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et si en plus tu tiens compte de mon petit conseil, de mes petites astuces pour isoler l'écho autour de toi, un bête exemple, hein, parfois tu n'as pas d'écho dans la pièce, mais tu as une énorme réverbération, tu ne sais pas trop d'où ça vient, bah, tu prends un caoutchouc de recyclage, tu vois tes tapis de caoutchouc, tu le mets sur la mm -hmm. table où tu poses ton micro pour enregistrer, déjà rien que le fait que tu as mis un caoutchouc, ta voix ne retape pas sur la table qui sont en général des surfaces qui font rebondir le son et ton son s'améliore déjà. Toutes okay. les petites astuces de ce type-là sont bonnes à apprendre. Dans le podcast, on mettra dans le texte un lien vers une vidéo YouTube comment on peut faire des panneaux isolants sonores pour enregistrer chez soi, dans une pièce, sans que ça se voit, sans que ce soit moche et que ça amène un résultat assez professionnel. Je partagerai cette vidéo-là aussi avec vous. Et donc, je disais, tant que tu as un micro USB et que tu parles seul, pas de problème. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'à partir du moment où tu as un invité et que tu commences à parler avec un micro USB au milieu, vous avez deux voix sur une piste. Donc, deux voix sur ce qu'on appelle un track. Alors, okay. deux voix sur une piste, es occupé de parler. Et puis, moi, je fais... Juste ça, tu vois. Juste, c'est gênant, quoi. C'est, pas ouais, propre. Ouais, tu peux pas le couper, quoi. Ben si je le coupe, je coupe ta voix. Tu parles en même temps. D'accord. Bah ouais. Et on est tous les deux sur la même piste. Donc c'est ce que j'appelle le travail en one track, c'est travailler sur une seule track. Ça c'est très très moche. On peut s'en sortir autrement, sans faire de coûts et d'investissement supplémentaire. Mais alors c'est de la discipline. On est deux, on parle tous les deux et on se met d'accord que tant que je parle, tu n'as aucune autorisation de parler. que s'il y a un bruit qui se passe, de recommencer ma phrase.
0: Ah oh, c'est un peu contraignant quand même ça, non Oui,
1: mais bon, ça fait zéro frais. Alors après, okay. tu as ta piste, tu le mets dans ton DAW et après, tu recrées une deuxième piste. Tu coupes les moments où on change de parole de l'un à l'autre et tu descends toute la parole de Monsieur A, tu la mets sur la piste A. Toute la parole de M. B, tu la mets sur la piste 2, tu te retrouves avec deux tracks. Et là, tu peux commencer à régler les niveaux de son à des amplitudes différentes selon la voix qu'elle porte plus fort chez l'un ou chez l'autre. Ça, c'est une astuce que je vous donne aussi. Bon, Michel, là,
0: franchement, je trouve ça trop galère. Moi, j'ai envie d'augmenter mon budget, là, ça y est. J'ai envie de partir sur autre chose, sur un matériel avec un micro, autre chose, je ne sais pas. Euh, essaye okay. de faire en sorte que je puisse enregistrer plusieurs pistes.
1: Hein. Ok, alors, là aussi, on revient encore à la question du project management, parce que quand tu as une bonne vision de ton project management, de ce que tu veux faire, comment et pourquoi, tu sais si ton projet va évoluer ou pas. C'est une question importante, parce que si tu sais que tu vas rester seul au maximum à deux, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. À 200 euros, tu as déjà le matériel pro prêt.
0: Ah, ça va. Ça reste abordable. Voilà. Là.
1: Et on va en parler après. Mais, 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 si tu veux faire évoluer ton projet vers du 3, 4 intervenants, oui. ah, là, ça fait déjà monter le budget méchamment. Alors, je vais t'expliquer. J'aime bien une marque de carte son. Donc, il faut une carte son qui va se connecter en USB à ton Mac ou à ton PC. Et dans cette carte son, tu vas venir brancher un micro ou un deuxième. Et grâce à la carte son, les pistes seront séparées. Il y aura deux tracks différents. Donc, tu n'auras pas cette contrainte de discipline et de couper. Maintenant, entre nous, c'est jamais intelligent de parler en même temps. Hein. Bah oui. Parce que la voix d'un micro va toujours réverber dans, dans le second, enfin, donner un son dans le second, à distance, un petit peu, de toute façon. Donc... La discipline est quand même importante. Mais tu n'auras pas en fameuse toutes ces coupes à faire pour séparer les deux voix. C'est vrai que tu gagnes du temps.
0: Donc ça, ça s'appelle le multitrack, c'est ça
1: On va faire plusieurs pistes. On a deux micros et la carte son, On va séparer les pistes. Et donc, dans ton ordinateur, dans ton DAW, tu verras une piste pour Sylvain, et une piste pour Michel d'office dès le okay. départ, dès que tu enregistres. Donc ça, c'est quand même l'idéal. Et si tu veux une carte, moi j'aime bien la Scarlett, une simple recherche de Google. Et vous tapez carte son. D'ailleurs, je vais le faire en même temps que vous et tu tapes Scarlett. Alors moi par contre, j'ai toujours une affinité, c'était pour euh,
0: la marque euh, Presonus oui, avec euh,
1: l'audiobox USB. Je te rappelle que ta question était du low cost. C'est vrai. Et dans le Focusrite, pour deux micros, à 106 euros, j'en trouve déjà une avec deux micros possibles. C'est vrai. Donc une carte son à 106 euros, c'est pas cher, sachant que les micros que je vais te conseiller après sont aussi une centaine d'euros pour 200 euros, avec un petit câble en plus à 30 balles, ben pour 230 balles tout. Alors, c'est quoi euh, la marque du micro que tu me
0: conseillerais justement Donc là, j'achète la carte sans Scarlett, je la branche en USB à mon Mac.
1: Avant de passer au micro, j'insiste, la carte Scarlett, oui. il y a plusieurs modèles. Il y a un oui. modèle avec un seul micro connectable, tu as un modèle avec deux micros connectables, mm -hmm. puis quatre, et puis tu montes comme ça jusqu'à 20 entrées 20 sorties. La Scarlett des i 20, c'est ce qu'on a au studio podcast à D'accord. Et elle fait 500 euros la carte. Ah oui. C'est pas les mêmes Là, c'est pas le même budget. Hein. Voilà, donc on a 106 euros, 416, 143, enfin on a plusieurs types de prix différents. La Scarlett 1820 20 est déjà à sa troisième génération. Il y a des finesses et des petites particularités, mais je veux dire, en termes de qualité, elles s'équivalent assez bien. Donc, il y a pour tous les budgets. Voilà pourquoi moi, j'aime bien cette marque. Parce qu'avec un seul nom, un seul repère, quelle que soit la catégorie que tu prends, tu as quand même un minimum de qualité. Et du coup, tu peux augmenter ton matériel en fonction de l'estimation
0: justement de ton profil de podcast.
1: Voilà, si ton projet risque d'évoluer vers 4 micros, bah, c'est pas la peine d'aller acheter une carte à 2 micros que tu sais que dans 2 ans, tu vas devoir la revendre à moins cher, tu auras perdu la moitié du prix. Et puis, on rachetait une plus chère. C'est un peu bête. Autant acheter directement. Parfois, pour la différence de prix, ça vaut la peine d'acheter plus haut. Mais on parlera de ça tout à l'heure parce qu'il y a un matériel qui est idéal pour ça, pour les projets évolutifs. Alors...
0: C'est bien. T'aimes bien faire un peu le suspense, Michel, ouais. dans les podcasts, <rire> j'ai
1: remarqué. <rire> Alors, en termes de micro, je vais vraiment choquer beaucoup de gens, je pense. Mais moi, je recommande 9 fois sur 10 le micro Shure SM58.
0: Alors, c'est quoi comme type de micro, ça, Michel
1: Alors, c'est un micro pour le chant. Quoi Un micro pour du chant Faire du podcast c'est pas possible, ça, Michel Si, si. Je sais que tu as appris la différence entre un micro dynamique et un condensateur. La différence entre un micro dynamique et un micro à condensateur, c'est qu'un microphone dynamique, il est mieux adapté à la capture de sons forts et puissants, donc des batteries ou des voix fortes, et particulièrement dans un contexte de direct. Tandis que les micros à condensateur sont souvent utilisés pour capturer du son plus délicat et des fréquences plus élevées, voix de studio, par exemple. Et donc, souvent, on va dans ce contexte-là. Pourquoi je prends le Shure SM58 D'abord, c'est un micro qui est légendaire. Il est de bonne qualité, mais c'est le genre de micro tu le jettes contre un mur, tu le laisses tomber par terre, tu le reprends et il fonctionne encore. Ça c'est quand tu t'énerves lors des enregistrements, c'est ça Non, ou quand tu écoutes de la musique punk. Non, non, mais sérieux. <rire> blague à part, je crois que c'est un des micros les plus solides au monde. C'est réputé, quoi. Alors. D'accord. Valeur sûre, quoi Tu recommandes vraiment celui-ci les yeux fermés Moi, je l'utilise, par exemple, pour enregistrer ce podcast. Et je suis chez moi, dans une pièce où il y a beaucoup d'écho. Qu'est-ce que je fais ben, je parle très près du micro. Je prends le son sur ma carte son plus bas, j'évite donc ainsi les filtres. Et surtout, ce qu'il faut apprendre, c'est à parler dans l'axe du cône du micro. Et si on t'apprend à faire ça correctement et que tu t'exerces un petit peu, tu verras que finalement, tu obtiendras avec ce micro un son tout aussi qualitatif que les autres, voire plus qualitatif et que tu auras quasi très peu de difficulté à filtrer les bruits extérieurs. Ce qui est important, Sylvain, c'est que pourquoi tu fonctionnes avec ces micros Tu te rends bien compte que les micros, tu le déplaces. Si tu n'as pas un studio, tu te déplaces ce micro, d'accord mm -hmm. Si tu te fais des difficultés pour investir 100 euros déjà et que tu laisses tomber ton micro par terre et qu'il est cassé immédiatement, ton projet s'arrête, oui. tu es dans la merde. Pas rentable. Donc, là, j'ai un point en me disant, bah, si j'achète un micro qui résiste à tous les chocs, quitte à ce que ça nécessite un petit peu d'apprentissage, d'exercice pour prendre le son quand je parle dedans que j'en suis conscient. Donc voilà, moi, ce micro, je l'aime bien parce que super résistant, qualitatif. Je précise, hein, je l'ai dit au début, hein, je ne suis pas un G-Son, hein, mais euh, on me l'a recommandé, je l'ai utilisé. Et vu ce que j'ai lu dessus et ce que je vois et ce que j'en fais, je suis hyper content.
0: Donc en fait, il a une conception très robuste et ça garantit un bon fonctionnement de manière fiable. Quoi.
1: Donc le SM58 de Shure, c'est un microphone dynamique et cardioïde pour les voix principalement, les voix d'accompagnement lors de spectacles en direct, l'amplification audio professionnelle et les enregistrements en studio. Un filtre intégré très efficace empêche les bruits de respiration et de vent. Donc, tu vois, il y a un filtre dedans et ça répond à ta remarque de tout à l'heure. Tandis que la directivité cardioïde, parlée dans l'axe du micro, isole la source du signal et réduit les bruits de fond indésirables. Et ça, c'est franchement top. Ce micro est super robuste. Un système d'amortisseur éprouvé avec une grille en acier garantit que les l'SM58 fonctionne toujours de manière fiable, même dans les conditions difficiles, comme tu disais.
0: Eh ben, moi, juste pour conseiller nos auditeurs, j'utilise le Rode PodMic.
1: J'espère avoir une belle voix avec ce micro. Vous Je te confirme. bien? Alors, j'insiste, ce n'est pas parce que je propose un micro qui correspond à mes habitudes et ce que j'aime, que je suis Exactement. parole d'évangile et que c'est moi qu'il faut écouter et suivre. Mais j'ai expliqué mon choix et pourquoi ce choix, je le mets en avant. Il faut aussi être conscient, Sylvain, que tu as besoin de ta carte son, oui. 106 euros, on va dire. Tu as besoin de ton microchure, 109 euros. Il te manque le câble XLR aussi Voilà, ils te font ton câble aussi, alors du câble XLR. Euh, sinon,
0: un carte son, un micro, c'est bien, mais pour relier entre eux, il manque quelque chose.
1: Voilà, il faut le câble XLR, mais ce n'est pas très coûteux, câble XLR ça dépend de la taille que tu prends. Ça varie très fort, mais on parle d'une vingt à trentaine d'euros. Et puis, après, tu peux choisir. Tu peux tenir ton micro dans ta main. Mais là aussi, c'est une discipline. Donc, si tu veux pas cet inconfort de discipline, souvent, tu vas aller acheter un pied de micro. Alors, un pied micro de table, c'est un micro qui, quand tu vas taper ton poing sur la table, tu vas faire un choc, ça va s'entendre dans le micro. Donc, moi, si c'est pour faire ça, je recommande plutôt un micro sur pied, sur sol, dont la tige vient se mettre devant ta bouche, même si tu es à table. Mm -hmm. Et donc, là, du coup, bah, ça coûte encore moins cher. Pour tous les micros, quels qu'ils soient, c'est toujours mieux d'avoir ce qu'on appelle un filtre anti-pop. Alors, pour le SM58. J'allais y venir justement, parce que est-ce que c'est nécessaire vraiment d'en mettre un
0: Par exemple, sur le mien, je n'en mets pas, mais je sais que certaines personnes préfère avoir ce système-là. Qu'est-ce que fait réellement le filtre anti-pop
1: ben En fait, le filtre anti-pop, il empêche qu'on entende trop fortement les et que ça sature au moment où tu fais des plosifs. Les plosifs, c'est les P, les T, les choses comme ça. Il faut bien comprendre que quand tu prends un filtre anti-pop pour un micro comme celui que j'ai vu qui est le tien parce qu'on s'est vu en caméra, mm -hmm. un filtre anti-pop, c'est une trentaine d'euros. Quand tu prends un Shure SM58, le petit bonnet, c'est déjà un filtre anti-pop ça coûte 50 cents pour 6. Ok. Si je ne me trompe pas, tu vois, quelque part, on est encore une fois dans quelque chose qui est quand même très raisonnable.
0: Pour résumer, si je dois investir dans un projet podcast, le bon matériel, ce serait une carte son, un bon micro, un câble XLR, un filtre anti-pop et je devrais m'en sortir pour un budget d'un tour de 200-250 euros.
1: Pour quelque chose de basique, oui. Mais toujours bien se rappeler, le plus important, c'est d'isoler l'endroit où on prend le son autour de soi. Ensuite... On pourrait imaginer de faire comme nous, dans notre studio à hiver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la Scarlett 18-20, 500 euros, puis on a des micros qui sont vraiment très haute qualité. Et on a isolé le local avec un double mur, avec un vide de 25 cm de laine de roche et des panneaux isolants acoustiques. Donc là, on est dans du grand, grand luxe. Ça donne un son qui est top nickel. Mais en cherchant une solution de mobilité, je me suis orienté vers l'achat d'un Zoom H6. Et le Zoom H6, pour moi, fut une surprise. Parce que le Zoom H6, c'est un matériel professionnel pour prendre du son. Tu as quatre entrées XLR pour mettre quatre micros externes genre Sure SM58. Mais tu as aussi un micro au-dessus avec une boule que tu mets dans lequel tu peux mettre une prise jack et prendre une conversation téléphonique au GSM en podcast. Ah oui. Ça, c'est sympa. Bien, ça. Donc, pour les projets à distance, ça peut être très, très sympa. Tu vois deux, les 4 micros SM58, 4 câbles XLR, ça fait 400 et 4 x 30. Bon, ça peut faire cher, mais voilà, moi, j'ai pas besoin de mettre 4 micros en même temps, quoi tu vois. Ça, c'est quand le, le projet euh, grandit vite. Mais ce matériel, il est mobile. Et donc, dedans, tu une carte SD et t'as pas besoin d'ordinateur. Ton son est enregistré sur une carte SD. Alors, dans le cas où tu utilises un zoom H6, il y a trois paramétrages à changer. La fréquence, elle est mise par défaut dans le zoom au plus bas pour qu'il prenne une piste pour toutes les voix et que ça prenne moins de taille sur la carte SD. Il faut changer ça pour que quand tu prends le son, il te sépare une piste par micro. Ça, c'est déjà un truc. Deuxième chose qu'il faut faire dans ton Zoom H6, il faut aller dans Paramètres de chaque micro, mettre un filtre low-pass et un compresseur actif.
0: Bon, ben, je crois que là, on est prêt pour se lancer dans le podcast. Hein. Est-ce que tu vois d'autres euh, types de matériel ou est-ce que tu voudrais rajouter quelque
1: je chose Je veux rajouter ce podcast quelque chose par rapport au Zoom. Hein. On peut prendre un Zoom H1, H2. Enfin, tu vois, il y a des Zooms plus petits et moins d'entrée. Mais encore une fois, il faut réfléchir avant de l'acheter, voir dans quelle évolutivité va mon projet. Si à un moment donné, je vais te ramener à utiliser plus que deux micros, vaut mieux directement aller vers le Zoom H6. Un truc aussi pour le Zoom, c'est un appareil qui fonctionne sur batterie, donc des piles. Pour l'environnement, je trouve ça pas top du tout et il est très gourmand. Donc, moi, ce que je fais, c'est deux choses. Je prends une power bank. Une batterie de secours. Je branche le câble USB sur ma power bank que je mets dans ma poche et mon Zoom, il tient un temps de dingue et je ne consomme aucune pile extra. Donc, du coup, pour l'environnement, c'est top nickel. Okay, et quand je vais en déplacement, je peux me mettre sur le secteur avec mon câble USB connecté dedans, un peu comme les iPhones. Et donc, mon Zoom ne consomme pas non plus de piles. Et donc là, j'ai une autonomie, une mobilité partout où je vais. Je suis déjà allé dans la manif contre le climat à Bruxelles avec mon Zoom H6, deux micros, et j'ai fait mes interviews comme ça en micro trottoir. On a déjà donné quelques bonnes pistes. Maintenant, ce que je propose, c'est que comme je ne peux pas être complet parce que sinon le podcast il pourrait faire une heure parce qu'il y a <rire> plein de matos qui sont bons. Et je voudrais aussi préciser que le fait que j'ai cité certains matériels ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. C'est simplement un choix personnel. Tu m'as demandé un témoignage. Ce que Exactement. je propose, c'est que les auditeurs fassent des commentaires en nous partageant avec nous quel micro eux ils choisissent et pourquoi. Et ça peut mener à des débats intéressants, je pense.
0: Effectivement. Donc, si vous avez utilisé un matériel en particulier, si vous avez un coup de cœur sur du matériel, bah, mettez-le puisque vous pouvez faire des commentaires audio ou tout simplement bah, sur nos vidéos YouTube ou encore sur le site pour justement bah, donner un commentaire et un avis sur ce podcast. En tout cas, c'était très intéressant. Là, c'est bon, je suis prêt, paré. Je pense que la prochaine fois, on pourra sans doute parler de l'édition des podcasts. Non,
1: on va parler de... Bon, on a déjà donné quelques conseils aujourd'hui, mais on fera un review de quelques conseils pour prendre le son correctement. Le premier qu'on pourra donner, c'est de s'entraîner quoi qu'il arrive. Et dans le même épisode, effectivement, on passera très vite à le montage, le choix du DAO, donc le Digital Audio Workstation, l'outil qu'on va utiliser pour faire le montage des podcasts.
0: Le rendez-vous est pris pour le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. Continuez à liker les vidéos et euh, surtout les podcasts sur les différentes plateformes. Et en tout cas, je suis très heureux de faire partie de ce projet avec toi, Michel. Merci. Et de vous retrouver à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
1: Super. À très bientôt, Sylvain. Merci à toi.
0: Merci, merci. Ciao, ciao.
1: You're listening to the podcast Factory. Ce podcast est une initiative de
0: l'association The Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.